0: Les podcasts du Collège de France. Bien, je vous propose de reprendre la dernière séance de ce colloque de rentrée qui s'intitule Régulation et Appel. Et tout de suite, nous allons entendre M. Louis Schweitzer, dont on connaît le travail à la société Renault et qui est maintenant président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui va donc nous parler de qu'est-ce qu'une haute autorité indépendante. Merci beaucoup. Euh, Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, on désigne par ce terme de haute autorité indépendante ou par celui d'autorité administrative indépendante des organismes apparus d'abord aux états unis et qui répondaient à deux préoccupations. Il s'agissait d'abord dans un pays où la Chambre des représentants est réélue tous les deux ans, où l'administration est soumise au système des dépouilles, de mettre à l'abri des aléas de la politique certaines activités de régulation. Il s'agissait en second lieu, dans ce même pays où le système juridique est rendu complexe par le fédéralisme législatif et judiciaire, de faire que certains recours, certaines décisions soulevant des questions techniques complexes soient examinées par des organismes bénéficiant d'une compétence spécifique. Donc, au fond, à cette idée d'autorité sont associés deux principes protéger du politique par l'indépendance, donner une compétence par la spécialisation. Et ces autorités administratives américaines ont répondu aux attentes de leurs créateurs. On peut citer l'administration, le Food and Drug Authority, le Federal Trade Commission, qui s'occupe du commerce, la Communication Communi- Commission, qui s'occupe des des radios, télé et télécommunications. Et c'est cet exemple et la volonté de répondre, de bénéficier d'institutions qui ne soient pas soumises aux aléas de la politique ou aux pressions de la bureaucratie, d'une part, qui, d'autre part, bénéficient dans leur domaine d'une expertise spécialisée, cette double préoccupation a conduit les législateurs d'autres pays démocratiques à instituer également des autorités administratives indépendantes. À vrai dire, on pourrait soutenir, mais je ne m'aventurerai pas plus loin sur ce terrain, que le Conseil d'État, en France, a été la première haute autorité indépendante bien avant que les États-Unis ne formalisent ce concept. On y voit bien tous les caractères d'une haute autorité indépendante. Toujours est-il qu'il existe aujourd'hui, je l'ai dit, dans presque tous les pays occidentaux, des autorités indépendantes qui peuvent être dénommées autorités, haute autorité, commission, haut conseil, conseil, bref, qui ont toute une série d'intitulés. En France, la première institution qui a reçu à sa naissance le qualificatif d'autorité administrative indépendante est la CNIL. Commission nationale informatique et liberté. Et on voit bien pourquoi il fallait dans ce domaine une commission qui est une compétence spécialisée. En 1978, l'informatique était quelque chose qui paraissait nouveau et qui protège les libertés des citoyens contre l'administration ou le politique. Prendrons un exemple simple que j'ai connu concrètement. Au nom de l'efficacité administrative, on voulait avoir pour tous les Français un numéro identifiant unique. Et très naturellement, le numéro identifié de, l'identifiant de l'INSEE, le 15307, etc., qui nous identifie tous. Et la Direction générale des impôts avait dit ce serait tellement plus pratique si nous, qui levons l'impôt, Les percepteurs qui le recouvrent pouvaient utiliser ce même numéro identifiant unique. Ça permettrait des traitements informatiques beaucoup plus simples. Et l'administration l'aurait fait sans hésiter. La CNIL est intervenue et l'a interdit, contre l'avis du pouvoir politique de l'époque et contre l'avis de l'administration. Elle a noté une chose importante, c'est que dans le dossier fiscal d'une personne, il y a notamment les dons que cette personne fait à des œuvres. En d'autres termes, on voit dans le dossier fiscal d'une personne ses préférences religieuses, ses préférences politiques, le cas échéant, ses préférences syndicales. Bref, ce numéro unique permettait d'avoir le tableau complet d'une personne accessible à tous. Et donc, la CNIL a été, parce qu'elle était indépendante du pouvoir politique et de l'administration, qu'elle comprenait l'enjeu informatique, défenseur des libertés. Donc, la CNIL a été la première à être officiellement euh, autorité administrative indépendante. Mais d'autres autorités, comme le médiateur créé en 73, ont reçu ce titre. Et aujourd'hui, on dénombre plus de trente. Enfin, on en dénombrait en 2006 trente-huit. Dont dix-neuf créés depuis 1995. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération d'autorités administratives indépendantes. Alors, j'ai l'honneur de Présider l'une d'entre elles, l'ALD, qui a été créée le 30 décembre 2004. Cette prolifération des AAI, j'emploierai, pardonnez-moi le sigle, mais autorité administrative indépendante chaque fois, c'est un peu long et ma langue fourchera au moins une fois sur deux. Cette prolifération des AAI suscite interrogation, débat et études. Un éminent professeur de droit, Madame Frison-Roche, a déclaré ouvrez les guillemets, je travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet et bien des choses encore me paraissent obscures, fermez les guillemets. Un remarquable rapport de M. Patrice Gellard, sénateur, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, a publié en 2006 un épais rapport avec beaucoup d'annexes dont l'intitulé était « Les AAI, évaluation d'un objet juridique non identifié ». C'est dire que euh, ce foisonnement euh, laisse un peu perplexe. Pour ma part, je dis, toutes les A.I. participent des deux caractéristiques que j'ai évoquées. L'autonomie vis-à-vis du politique et de l'administratif, l'indépendance, une expertise spécifique, la compétence spécialisée. Je pense que ces autorités jouent un rôle utile dans le progrès de nos sociétés démocratiques. Et j'essayerai de vous faire partager cette conviction. Alors je ne m'éconnais pas que toutes ces autorités ne sont pas également nécessaires. Qu'il serait souhaitable de rendre plus homogènes certaines règles qui leur sont applicables. Qu'il conviendrait de veiller à la transparence de leur activité et à s'assurer que chacune d'elles rende compte de façon publique de ce qu'elle fait. Tout cela, le rapport de M. Gellard l'a fort bien souligné. Mais il demeure que je crois que ces A.I. constituent une modalité irremplaçable d'exercice de l'action des pouvoirs publics. Et j'essaierai d'analyser ces A.I. à travers ces trois termes d'indépendance, de compétence et d'autorité. Tout d'abord, l'indépendance. Elle est définie par des règles, et se traduit dans une attitude, mais il faut reconnaître qu'elle est limitée. Comment se définit-elle D'abord par la composition de ces AI. Ces AI sont le plus souvent collégiales. Il y a cette règle des exceptions, le médiateur, le défenseur des enfants. Prenons le cas du CSA, neuf personnes. Le cas de la ALDE, que je préside, un collège de 11 membres. Ce simple fait d'être une entité collective est une garantie d'indépendance ou d'autonomie. En second lieu, ces membres sont, ont des mandats d'une durée raisonnable, ça va de 5 à 9 ans, mandat qui n'est ni révocable ni renouvelable. Autrement dit, une fois nommé, on n'a rien à espérer et rien à craindre de celui qui vous a nommé. Il me paraît que c'est une condition indispensable de l'indépendance. En troisième lieu, toujours, ces membres sont soumis à un processus de désignation qui fait intervenir plusieurs autorités chargées de la nomination. Par exemple, dans le cas de l'Alde, Il y a des membres nommés par le président de la République, nommés par le président du Sénat, nommés par le président de l'Assemblée nationale, nommés par le Premier ministre, par le premier président de la Cour de Cassation, par le vice-président du Conseil d'État. Bref, un ensemble d'autorités qui assurent que cette autorité collective ou collégiale n'est pas en fait sourcée dans une seule personne. Les débats en ce moment sur notre Constitution envisage que le Parlement soit amené par le biais d'une commission à intervenir dans ce processus et à vrai dire je n'y verrai pour ma part que des avantages donc des autorités indépendantes par leur système de nomination, leur composition des autorités c'est la seconde condition de l'indépendance ayant des moyens propres une autorité sans moyens euh, n'a pas de capacité d'indépendance toutes les AAI ont un personnel et un budget propre. Par exemple, dans le cas de la HALDE, il y a 73 agents permanents de la HALDE et un budget qui représente à peu près 11 millions d'euros. Le président de ces autorités administre librement ses agents et est l'ordonnateur de ses dépenses. Donc il y a une autonomie dans la gestion de ces moyens. Est-ce que ça veut dire que ces moyens échappent à tout contrôle Bien sûr que non. D'abord, il y a les contrôles de droit commun de la dépense publique, un comptable public, la Cour des comptes qui surveille la bonne gestion qui a été faite de ces moyens par l'autorité. Et surtout, le budget des autorités administratives indépendantes suit le sort commun des budgets, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'arbitrages gouvernementaux et qu'il est soumis au vote du Parlement. Et ni ces arbitrages, ni ce vote ne sont de pure formalité. On constate bien au contraire que ces arbitrages sont difficiles et que ce vote est quelquefois contesté. Il est arrivé que le Parlement réduise massivement les crédits d'une autorité dont il désapprouvait certaines actions. Ça montre bien une limite à l'indépendance. Et puis derrière cela, il y a une autre question, c'est l'adéquation des moyens à la mission. On voit bien qu'une autorité, euh, même morale, a besoin de certains moyens. Je vais prendre l'exemple de l'ACNIL. Le sénateur turc, le président de la CNIL, dit « il y a une disproportion telle entre les moyens qui me sont alloués et les missions qui me sont confiées que je déclare que je ne peux pas assumer mes missions ». Une autre façon de présenter ce même problème, c'est de dire, autant il y a des standards sur les moyens nécessaires, par exemple pour prélever ou recouvrer l'impôt, autant pour une autorité chargée de la lutte contre les discriminations, il n'y a pas de niveau standard des moyens. En France, nous y consacrons, j'ai dit à peu près 11 millions d'euros, c'est un tout petit peu moins que la Belgique, et qui est quand même un peu moins peuplée que nous, et c'est à peu près dix fois moins que la Grande-Bretagne, qui a une population à peu près équivalente à la nôtre. Donc on voit bien que cette question des moyens est une des pierres de touche de l'indépendance réelle de ces AAI. Troisième point de cette indépendance, c'est une attitude. Au fond, on peut vous octroyer l'indépendance Mais vous n'avez l'indépendance que si vous l'exprimez. Et cela dit, ce n'est pas quelque chose qui s'exprime simplement. Bien sûr, on ne reçoit aucune instruction. C'est clair et je crois que d'ailleurs aucun gouvernement n'imaginerait que l'on donne des instructions. Mais on agit dans un domaine éminemment politique pour reprendre l'exemple de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'actualité du dernier mois nous a rappelé que c'est un sujet qui n'est pas en dehors du débat politique. Donc, on agit dans le domaine politique, on agit dans le domaine politique en principe d'une façon non partisane, mais avec une liberté totale. Et on est dans une situation vis-à-vis du droit positif telle qu'exprimée par la jurisprudence, la loi ou les traités, qui est un peu la même. Bien sûr, nous n'échappons pas à la jurisprudence, nous sommes, en tant qu'autorité administrative indépendante, soumises, toutes nos décisions sont soumises au contrôle du juge, juge judiciaire ou juge administratif, selon les cas et selon les autorités. Mais nous ne sommes pas prisonniers du droit positif. C'est-à-dire que nous avons le devoir d'essayer d'être, dans un certain nombre de cas, en avance sur le droit positif, là où, par exemple, le droit positif nous paraît ne pas être aligné avec euh, l'équité. C'est la mission première du médiateur de la République que de corriger les cas où le droit positif aboutit à quelque chose d'inéquitable. Nous avons comme devoir de veiller à ce que le droit positif tel que nous avons indépendamment de sa régularité formelle ou juridique soit en accord avec la philosophie, les principes généraux des droits. Et on voit bien que dans tous ces domaines, on pourrait en citer beaucoup d'exemples, les droits de euh, l'homme peuvent se trouver en contradiction directe avec un droit positif ou avec des lois parfaitement constitutionnelles. Et donc euh, il y a Une attitude d'indépendance, alors même que l'indépendance n'est pas absolue. Et que le législateur, d'ailleurs, pourrait parfaitement, dans un mouvement d'humeur, supprimer une autorité administrative indépendante qui lui déplairait. Et c'est là aussi ce qui a conduit récemment, enfin, ce qui a conduit en Espagne à faire du défenseur du peuple, une sorte qui est un équivalent de notre médiateur, une autorité constitutionnelle. Et là aussi, il y a une réflexion en cours, alors je ne sais pas comment elle débouchera dans la commission Balladur, sur le point de savoir s'il faut donner une assise constitutionnelle à ces autorités administratives indépendantes. Donc, premier point de ces autorités, cette indépendance, qui est une façon d'aborder les choses, et dont j'ai essayé de montrer qu'elle n'était pas illimitée et pas sans contrôle. Second trait de ces A.I., la compétence. J'ai dit que c'est un des éléments fondateurs de la création des AI. Et en effet, et c'est le premier élément de cette compétence, toutes les AI sont des institutions spécialisées. Soit sectorielles, c'est-à-dire qu'elles s'adressent à certains acteurs spécifiquement, par exemple le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent vis-à-vis des acteurs de l'audiovisuel, L'autorité des marchés financiers est compétente vis-à-vis des sociétés cotées et de ceux qui participent à leur activité. Soit cette spécialisation est horizontale sur certains sujets. La CNIL sur l'informatique, mais l'informatique publique, privée, quel qu'en soit l'acteur. La HALDE sur toutes les discriminations, quel qu'en soit l'auteur ou la victime. Cette spécialisation est un facteur d'efficacité, d'abord parce que le personnel des HALD des autorités administratives indépendantes, est composée de spécialistes. Et et puis, parce que l'institution constitue peu à peu une jurisprudence et une doctrine, et donc crée par sa spécialité un corps de pensée ou d'expression qui établit sa compétence. Je vais prendre l'exemple des discriminations. Euh, L'Alde, depuis sa création, a été saisie de 10 000 réclamations euh, pour discrimination. Il y a, euh, et c'est vers une institution, il y a en France une cinquantaine de condamnations pour discrimination. Vous savez que la discrimination est un délit par an, et ces condamnations sont faites dans tous les tribunaux de France. On voit bien qu'un tribunal n'a pas du tout la capacité d'avoir la connaissance du sujet s'il traite une affaire tous les deux ans. Pas plus qu'un chirurgien qui ne ferait une opération tous les trois ou quatre ans n'aurait l'expertise nécessaire pour la réussir dans les meilleures conditions. Et donc cette spécialisation est en elle-même facteur d'efficacité. Le second facteur d'efficacité à mes yeux c'est cette collégialité de ces autorités qui permet d'unir des gens ayant une expertise, mais ayant aussi un recul par rapport au monde réel. Au CSA, par exemple, vous trouvez des personnes qui ont une expérience audiovisuelle. Monsieur Baudis était connu par son activité à la télévision, Monsieur Boyon, le président actuel, a été PDG de Radio France, mais qui sont reculés, donc qui ont l'expérience et le recul. La collectivité fait que, par exemple, là aussi, en prenant l'exemple de la halte, vous avez des experts des ressources humaines, vous avez des juristes, vous avez des personnes du monde associatif, vous avez un médecin, bref, vous avez un assemblage de compétences qui donne un regard différent de celui qu'aurait une personne non engagée ou une personne spécialiste du droit. C'est-à-dire qu'il y a, dans toutes ces autorités administratives indépendantes, la volonté de ne pas séparer le juridique du fait. Autrement dit, de chercher toujours euh, l'optimisation en une analyse du fait et du droit et en un équilibre du fait et du droit constant. Et en n'hésitant pas à remettre en cause la règle de droit si son adéquation au fait ne paraît pas établie. Troisième point qui est important, pour la compétence de ces autorités administratives indépendantes, c'est qu'elles ont des sœurs dans presque tous les pays. Il y a des sortes de réseaux internationaux d'AI qui permettent de faire un benchmarking efficace. Prenons deux exemples. L'autorité des marchés financiers. Dans tous les pays du monde, il y a un équivalent de notre AMF qui a des pouvoirs similaires, des problèmes similaires, des interlocuteurs similaires, et donc il y a un échange constant pour savoir où est l'optimum, ce qui a été fait quelque part, est-il transposable ailleurs, etc. Prenons le cas de la ALDE. C'est une directive européenne qui a imposé à chaque pays membre de créer une AI de lutte contre les discriminations. Ça veut dire que nous pouvons raisonner avec nos sœurs aînées Apprendre de leur expérience, faire bénéficier de la nôtre nos sœurs cadettes, et il y en a quelques-unes. Et donc, au fond, que se crée un réseau de savoir, de pratiques, de compétences qui permet des échanges entre des autorités qui, parce qu'elles ne sont pas purement juridiques, mais ceci droit et fait, ont plus de facilité d'échange, peut-être, que des institutions purement juridiques qui sont plus liés à la spécificité des droits nationaux. Au fond, un problème de discrimination est dans la réalité des choses exactement le même qu'il se pose aux états unis en Grande-Bretagne, en France, en Espagne ou en Italie. Les solutions juridiques seront peut-être différentes, mais le problème, la réalité, sera similaire. Et donc la comparaison de la façon d'aborder ces problèmes d'un pays à l'autre permettra d'avancer. Donc, l'indépendance, la compétence, mais bien sûr, tout ceci doit déboucher, justifie, mais n'a de sens que si derrière il y a autorité. Et d'ailleurs, le premier mot d'autorité administrative indépendante, c'est autorité. Alors, me référant à la présentation précédente, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre autorité et pouvoir. Et euh, je reviendrai euh, à cela dans dans mon exposé, Euh, toutes les autorités administratives indépendantes, j'espère, ont de l'autorité, mais leurs pouvoirs sont extraordinairement variables. Et quand on parle d'autorité morale, c'est une façon polie de dire qu'il n'y a pas d'autorité réelle. Cela dit, je ne pense pas qu'il faille euh, sur ce point être euh, trop pessimiste. Analysons un peu euh, les choses. D'abord, certaines de ces AAI ont un vrai pouvoir de décision délégué de l'État. Ce sont notamment celles qui s'intéressent à des interlocuteurs spécifiques. Le CSA, l'AMF ont un pouvoir réglementaire et décisionnel euh, délégué vis-à-vis de certains interlocuteurs. Dans un autre champ, la CNIL a un pouvoir décisionnel qui lui a été délégué par l'État. C'est une autorité au sens propre du terme sur un certain nombre de dossiers. Mais d'autres autorités euh, peuvent vivre sans jamais être saisies, sont dépendantes, du fait de recevoir des recours, d'être saisi. C'est le cas du médiateur, c'est le cas de la HALT, c'est le cas du défenseur des enfants, c'est le cas de la CADA. Ce sont des autorités qui ne sont pas un point de passage obligé, contrairement à la CNIL, au CSA et à l'AMF. Ce sont des autorités qui sont d'abord, et c'est le second groupe, des instances de recours. Autrement dit, l'autorité est d'abord autorité de recours. Alors, ce recours peut être Limité, ça a été le cas du médiateur, c'est toujours le cas du médiateur, c'est le cas de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Dans les deux cas, le législateur a dit que le recours devait être porté par un parlementaire, sans doute pour épargner des tâches inutiles à ses autorités et surtout pour protéger l'administration d'un interventionnisme excessif. Dans la vérité, on voit que le médiateur a tourné assez habilement cela puisqu'il est saisi de soixante mille recours par an et qu'il euh, ne reçoit pas soixante mille lettres de parlementaires par an. Dans d'autres cas, le recours peut être ouvert à tous. C'est le cas de la HALDE. Ça a donné lieu à des débats, mais n'importe qui peut saisir la HALDE sans frais. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour saisir la HALDE. Et puis, il y a aussi la capacité de s'autosaisir qui est indissociable du recours. On peut, en lisant le journal, euh, en écoutant les nouvelles, découvrir des problèmes qui justifient un recours et donc s'auto-saisir. Toutes les A.A.I., une fois qu'elles sont saisies, ont un pouvoir d'investigation. C'est essentiel. Parce que, très souvent, dès lors que l'on ne sépare pas le droit du fait, le problème est d'établir la réalité du fait. Et euh, ceci exige une compétence, un engagement particulier. Je n'entre pas dans la technique de ce pouvoir d'investigation, mais c'est une dimension essentielle de toutes ces AI. Après l'investigation vient bien sûr la question de qu'est-ce qu'on fait Et la question qui vient, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir de sanction ou d'injonction Le pouvoir d'injonction en France est rare il est plus répandu dans les pays anglo-saxons. Mais il existe, par exemple, en France, le Conseil national de la concurrence peut faire injonction, sous peine d'amende, de faire telle ou telle chose euh, à tel acteur économique. La sanction, là aussi, on trouve en France toute la palette. Depuis l'absence totale de pouvoir de sanction, c'était le cas de la ALDE à sa naissance, Jusqu'à la capacité d'infliger des sanctions élevées, c'est le cas de l'AMF, c'est le cas de la CNIL, c'est le cas euh, du Conseil de la concurrence, à un pouvoir un peu intermédiaire que la ALD a obtenu, non sans mal, euh, qui est un pouvoir de transaction pénale, c'est-à-dire de proposer une sanction transactionnelle aux parties de l'affaire. L'expérience américaine étant que ces sanctions transactionnelles sont souvent une voie efficace et rapide de sanction. Dernier point sur ces instances de recours, ça veut dire bien sûr qu'il euh, faut qu'il y ait des garanties procédurales. Je n'y entrerai pas, mais dès lors que ces autorités ont un pouvoir, il faut qu'elles offrent des garanties procédurales aux parties devant elles. Donc, quelquefois un pouvoir de réglementation, le plus souvent une instance de recours, plus ou moins limitée, et toujours, je dis bien, une autorité morale. Alors c'est quoi l'autorité morale Eh bien, c'est le droit, bien sûr, de faire des recommandations. Soit générales changer telle loi, changer telle réglementation, avancer sur tel sujet, soit particulière, corriger telle situation particulière qui concerne tel citoyen, ou telle personne, ou tel salarié, à tel moment, dans tel endroit. N'importe qui peut faire des recommandations. Comment leur conférer l'autorité euh, D'abord, par euh, le fait de pouvoir les rendre publiques. Ensuite, par le fait qu'elles aient un poids du fait de la personne qui les émet. On voit bien qu'une parole n'a pas la même valeur, n'a pas le même poids, selon qu'elle est émise par n'importe qui ou par quelqu'un qui a une légitimité soit juridique, soit politique, soit morale. Un exemple concret, quand cinq prix Nobel de la paix s'expriment, ça a une autorité un peu différente que quand cinq personnes de la rue s'expriment dans un micro-trottoir. Eh bien, euh, ces autorités administratives indépendantes doivent acquérir cette légitimité qui fait que quand elles s'expriment, leur voix porte plus que celle de n'importe quelle commission, et nous savons que les commissions fleurissent dans tous les pays. Alors, cette autorité morale qui peut s'exprimer soit dans des recommandations, soit aussi dans des médiations, c'est-à-dire l'invitation, en faisant hypothèse leur bonne foi, aux partis à résoudre sous le contrôle de l'autorité leurs problèmes, restaurer un dialogue, pour aboutir à un accord, soit dans le rapport annuel, qui est un instrument solennel que les autorités indépendantes adressent aux plus hautes autorités de notre pays. Comment faire cela Eh bien, je pense que euh, la voie pour les autorités, c'est de créer leur crédibilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je pense que, paradoxalement, moins vous avez d'autorité au sens pouvoir, plus vos décisions doivent être inattaquables. Parce que ce n'est que le contenu qui fera leur force et la succession de propositions ou de recommandations intelligentes qui fera la crédibilité de chacune d'entre elles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être consensuel ou conservateur Je ne pense pas. Je ne pense pas que la recherche du consensus mou renforce une autorité même morale. Mais je pense qu'en revanche, qu'une faiblesse dans le raisonnement, une déficience en analyse des problèmes concrets, une incompréhension de la réalité fait que l'autorité morale éclate. Et donc qu'il y a une exigence de rigueur de la réflexion, de rigueur de l'analyse, quitte à ce qu'on ait la plus extrême audace qui est indispensable à la, l'existence même de l'autorité administrative indépendante. Voilà euh, ce que je voulais dire comme présentation. Je voudrais maintenant euh, conclure avant de laisser un temps pour des... Question, si vous voulez bien m'en poser mais j'ai compris que le modérateur s'il n'y avait pas de questions se substituait au public euh, trois conclusions premier point je le dis une autorité administrative indépendante doit être justifiée par ces trois éléments l'indépendance, la compétence l'autorité morale quels que soient ses pouvoirs son rôle, son statut si ces trois éléments ne sont pas là, il n'y a pas d'ahi. Deuxième point, on a souvent dit que ces AI sont une dérogation à la légitimité du pouvoir politique démocratique. Je suis convaincu du contraire. Et je le redis, chacune de ces ahi trouve sa source dans une décision politique. Chacune de ces ahi peut être supprimé par une décision euh, démocratique et politique. Chacune de ces A.I., par les nominations, par les budgets, est soumise au contrôle constant de fait des autorités politiques. Et il se crée là un équilibre. Au fond, le pouvoir politique souhaite mettre à l'abri de certains aléas, certaines décisions, mais ça ne veut pas du tout dire que ce pouvoir politique se désintéresse de ces sujets. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'on crée dans les États de l'Union européenne, une autorité de lutte contre les discriminations, que les gouvernements s'exonèrent de cette responsabilité ou que la justice peut s'exonérer de la responsabilité de cette lutte. Troisième point, c'est que je suis convaincu que les AAI sont particulièrement adaptés pour traiter des problèmes nouveaux dans un monde qui s'ouvre et qui change. Euh, Face à des éléments nouveaux, par exemple l'arrivée de l'informatique, par exemple la mondialisation des marchés financiers, on voit bien que euh, nos lois traditionnelles, nos instruments législatifs traditionnels sont inadaptés ou alors on est amené à changer de loi tous les trois mois au fur et à mesure que la pensée évolue. Donc on a besoin de constituer une réflexion jurisprudentielle concrète, enserrée dans les faits, qui permet justement d'accompagner la découverte des choses, sans doute avant de les figer définitivement dans des systèmes législatifs ou administratifs traditionnels. Et je pense que les AAI ont là une capacité d'action tout à fait grande. Et par exemple, on pourrait se dire, face à des sujets comme L'Internet, la liberté sur la toile, est-ce que ce n'est pas un sujet qui mériterait aussi une réflexion de cette nature Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr